0: Es fallen viele Snacks weg. Äh, genau. Das ist natürlich interessant. Aber ganz kurz noch, vom, wenn man das jetzt festmacht so bei, am Tagesablauf. Wenn du jetzt, am, um, ich glaube für viele funktioniert gut, das Frühstück wegzulassen. Das bedeutet die Abendmahlzeit. Über Nacht hat man diese äh, Fastenperiode. Und das Training wäre dann am Vormittag ganz gut. Positioniert, ich meine, das ist halt bei mir am besten. Also ich
1: trainiere entweder in der Früh oder zu Mittag, manchmal in meiner Mittagspause, oder halt so in diesem Vormittagszeit mhm, genau. trainiere ich auch meistens. Jetzt ist das für mich am günstigsten. Ähm, es kommt auch manchmal andersrum vor, aber im, im Normalfall versuche ich in diesem Fasten. Aber du meinst, dass das Körpertraining da in diesem Fasten. Das wäre aber auch, das würde ich auch, würde ich jetzt auch zum Beispiel Grundlagen-Ausdauertraining mhm. machen. Wenn genau. du dann sagst, du laufst in irgendwelche Intervalle, dann würde ich die eher ins Essenfenster genau. legen, dass das du sagst, du vorher genau. Kohlenhydrate, nachher Kohlenhydrate. Mhm. Aber Krafttraining, teilweise <lacht> auch sehr anstrengendes Krafttraining, ist alles überhaupt kein Thema. Und man wird dann mit der Zeit realisiert man, wie viel Energie Verdauung und Ernährung einem raubt. Das mhm. ist was, was man total unterschätzt. Ich muss auch sagen, ich würde so legen, dass meine, meine Zeit in diesem Fastenfenster ist. Warum? Weil die Leute draufkommen werden. Ich habe wiederum, ich denke nicht an Essen. Es ist einfach weg. Ich habe viel mehr Gedanken frei und man wird draufkommen, der Kopf wird klarer. Es ist mehr Energie da. Also ich züchte mir eigentlich sehr das muss ich aber halt meistens durch Training machen, dass es gut funktioniert oder mit einer richtigen Diät dazu passend. Aber ich züchte mir eigentlich diesen Fastenstoffwechsel, den du beschrieben hast in der, nach dem dritten Tag, den züchte ich mir eigentlich künstlich an durch dieses ernährungsfenster Restriktionen. Mhm. Was ich jetzt gleich dazu sagen muss, weil ich höre jetzt immer wieder auch so einen Aufschrei, da kommen dann kommen auch irgendwelche Leute zu mir und Meistens sind es dann auch wieder diese, die, die ich in den letzten Folgen schon angesprochen habe, so 20-jährige Fitnesstrainer und, und, und Ernährungsfitnessberater, die dann sagen, naja, also erstens ist jetzt wissenschaftlich nicht bewiesen, dass du mit Intervallfasten ähm, besser abnimmst, weil es kommt ja nur aufs Kaloriendefizit an und du kannst dich auch in acht Stunden gerade essen. Das stimmt, ist total richtig. soll ja auch nicht nur ums Abnehmen gehen. Und dann kommen viele, die sagen, naja, ich habe das ausprobiert, und es ist halt schon ganz gut, weil ich mich ein bisschen mehr unter Kontrolle habe, aber so wirkliche Benefits habe ich nicht davon. Und was ich sagen muss, da kommt jetzt wieder auch was, was ich bei der, bei der Idealen Ernährung gesagt habe, schlägt sich dann noch mehr zu Buche. Intervallfasten ist jetzt mittlerweile, nach acht Jahren, habe ich für mich so all meine Fehler und mein Ding in diesem ganzen Ding irgendwie erkannt. Und es ist für mich wirklich das potenteste Tool, wie ich jede Diätform, die ich mache, jede Ernährungsform, die ich mache, um 1000 einfacher und besser machen kann und viel, viel schneller äh, funktionierend machen kann. Also das heißt, der Effekt ich jeglicher Ernährungsform genau. wird potenziert. Das heißt aber auch, und jetzt kommt der große Drawback. Und das ist was, was ich bei den meisten, ich, ich kenne jetzt mittlerweile, vor acht Jahren hat das keiner gekannt und ich gesagt, ja, komisch, der ist einfach nichts, der ist so ja ja komisch. Und mittlerweile sagen mir alle, ja, ich mache dieses intermittierende Fasten. Und das Ding ist, dass die Motivation für die meisten ist, sie essen 16 Stunden nichts, damit sie dann 8 Stunden irgendwas essen können und es nicht so ein Problem ist. Das heißt, die 8 Stunden isst man dann alles, was man will. Da kann man dann am Abend ein paar Gläser Wein trinken, da kann man dann dazwischen mittags die Pizza essen, ein bisschen Schokolade dazwischen und das ist super, weil es besser ist, als wenn ich das... 24 Stunden mach und das stimmt, das ist natürlich, ja und ich muss sogar sagen, es hat sogar den Vorteil, dass du das phasenweise, denke ich mir das zum Beispiel auch, das klingt jetzt blöd, aber zum Beispiel um die Weihnachtszeit, jeder kennt das, 7000 Essen irgendwo, da denke ich mir dann auch oft einfach, ich lasse alles andere weg und das finde ich dann immer oft interessanter, redest du dann mit Leuten, die sagen, voll, zu habe ich so viel gegessen und jetzt... Dann beim Frühstück habe ich jetzt erst gar keinen Appetit gehabt, aber dann, weißt jetzt haben wir dann richtig viel gefrühstückt, die resteln und jetzt bin ich nachher mittags und dann abends wieder. Ja. Und in Wirklichkeit, wenn man das für sich ausklammert und dann sagt man, okay, ich mache jetzt nur das Weihnachtsessen und dann ist bis nächsten Tag am Abend ruhe, kann man das schon so machen, für so Einzel-Occasions. Aber das Schlechteste, was ich tun kann, ist mein, mein Nahrungsfenster total reduzieren, und in der Zeit dann schlechte Nahrungsmittel wählen. Okay. Weil das ja, ist ja, ja genau das, was wir vor, zum Beispiel über Diät geredet haben. Das mhm. ist mein effizienz ja. macros problem Wenn ich jetzt sage, ich esse nur noch so und so viel und wähle dann die schlechtesten Nahrungsmittel aus, weil ich noch immer abnehme, noch immer irgendwie ausschaue, ist das ja das ist, ist die dümmste Nahrungsentscheidung, die das ich Das ist nicht der Sinn der Sache. Und ich merke aber, und darum sage ich jetzt nochmal, dass es immer die Ernährungsform, die ich habe, total potenziert. Das heißt, wenn ich jetzt in diesen acht Stunden, und das ist für mich jetzt zum Beispiel das Einfachste, das ist jetzt für mich mein, mein neuer Zugang, ich würde mittlerweile sogar weitergehen. Ich würde jedem irgendwie am Anfang diese 16 Stunden empfehlen, jedem ab 30, ähm, und würde dann sagen, weiterer Folge, Ich glaube, ich traue mich zu sagen, dass 90 Prozent der westlichen Welt mit einer Mahlzeit am Tag auskommen würden. Da reden wir jetzt, wenn wir die ganzen Profisportler abziehen und die Leute, die wirklich, wirklich massiv körperlich arbeiten, also in der westlichen Welt würden 90% mit einer Mahlzeit am Tag auskommen. Und diese Mahlzeit sollte dann die beste Mahlzeit sein, die ich, die ich zubereiten kann. In meinem Fall, ich mache jetzt, ich kann es jetzt sagen, wie ich es mittlerweile mache, weil ich es halt trotzdem irgendwie <lacht> dann nicht so in so ein Pin-Sheating kommen will. Ich mache im Schnitt meistens so zwei Mahlzeiten, davon ist eine, eine wirklich richtige und das andere ist dann halt quasi noch meistens so eine, so eine, so eine Eiweißgeschichte, also Eiweiß okay. ähm, damit ich meinen Eiweißbedarf aufteile. Aber dafür, ich würde das auch so legen, wenn ich jetzt faste, ich, ich schalte alle Stressprobleme aus. Ich schalte die Zeit aus, wo ich nicht kochen kann. Ich schalte die Zeit aus, wo ich irgendwie unterwegs was essen muss. Ich schalte die Zeit aus, wo ich keine Musse habe, mich hinzusetzen. Ich wähle jetzt das eine Fenster am Tag, die paar Stunden oder was auch immer es sind, wo ich Zeit habe zu kochen, wo ich, was wir geredet haben. Ausgewählte Nahrung, frische Nahrung, ähm, richtig zubereitete Nahrung. Ich habe wirklich Zeit, das zusammenzustellen tue alles rein, mhm. wo ich sage, das möchte ich in meine Ernährung inkludieren und das schafft jeder einmal am Tag. Hundertprozentig. Mhm. Und wenn es das Frühstück ist, ist es das Frühstück. Also du meinst, es ist sehr effizient. Und sehr es macht es viel leichter. Ja. Zum Beispiel ja. ähm, Keto. Keto ist eine wahnsinnig mühsame Ernährungsform. Also das Weglassen von Kohlenhydraten ist total mühsam. Weil du drauf kommst, dass alles nichts quasi sind nur Kohlenhydratlastig. Es ist den, den, den Fettstoffwechsel wirklich, dass das funktioniert, das dauert bei den meisten Leuten drei Monate, vier Monate, dass es das wirklich rennt, fühlen sie sich elend. Wenn ich dasselbe mit Fasten und Training mache, funktioniert das in einem Monat super und ich habe auf einmal viel weniger Mahlzeiten, die ich zubereiten muss. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass es für die meisten Menschen das Beste wäre, wenige Mahlzeiten makronährstoffreich im richtigen Verhältnis, mikronährstoffreich perfekt zu bereiten und das, das ist es. Mhm. Und es ist, wenn ich das siebenmal am Tag machen muss, funktioniert das nicht. Ja. Und ich kann jetzt zum Beispiel eben allen, die jetzt sagen, naja, sie wollen aber jetzt irgendwie zunehmen, massiv werden, so wie ein 18-jähriges ich, darum sage ich, das ist zum Beispiel von mir aus ab 30, aber da muss ich auch tatsächlich sagen, da, da haben sich die meisten Menschen schon in ihrem Körper irgendwie ersessen. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich, ich kann diese ein-, zweimal am Tag essen und es ändert, ändert an meiner Statur nichts oder sowas. Ja. Das große Problem ist, aber das würde ich jetzt halt auch den Leuten mitgeben, das haben wir letztes Mal irgendwie bei der, bei der idealen Ernährungsform erwähnt, ich würde vorher immer schauen, dass diese Basics, die wir gesagt haben, dass ich das leicht in meinem Alltag schon drin habe. Das heißt, diese ein bis zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, das muss ich leicht handeln können, damit nicht genau das passiert, was ich vorher erwähnt habe, dass wenn ich mein Essensfenster reduziere, ich auf einmal mein Makronährstoffverhältnis kippe. Weil ja. das soll es nicht sein. Es soll nicht ja. sein, dass ich jetzt auf einmal nur noch, jetzt esse ich nur noch, der Georg hat gesagt, 20 Stunden ist lebern, ich esse jetzt 20 Stunden nichts, dann esse ich 4 Stunden Pasta und wundere mich, warum das total nach hinten losgeht. Mhm. Ich, muss ja. trotzdem, ich muss es trotzdem schaffen, dass ich meinen mein Eiweißbedarf decke. Ich muss trotzdem schaffen, die guten Fette, zu, die integrieren. Die guten Fette ja. zu integrieren. Das muss ich schon alles schaffen. Das heißt, das würde ich vorher machen, dass ich dann einfach dieses Fenster immer mehr reduziere und mittlerweile merke ich zum Beispiel, ich könnte wahrscheinlich, und das werde ich wahrscheinlich phasenweise auch immer mehr machen, auch einfach mit einer Mahlzeit am Tag relativ gut durchkommen. Wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie Zeiten habe, wo ich zu viel trainiere, zu viel arbeite oder so, dann würde ich sagen, eigentlich auch so Urlaubszeiten oder so, wenn man sonst weniger macht, eine Mahlzeit am Tag. Und das, und, und das Lustige ist, wenn wir jetzt oft reden werden über, über einen ökologischen Essensgedanken, einen ethischen Essensgedanken, wenn die westliche Welt auf ihren echten Essensbedarf umstellen würde, das heißt, wir essen einmal am Tag echte Nahrungsmittel, dann hätten wir ja, alles ich, gelöst. Bin ich überzeugt. Ja. Alles. Mhm. Aber gesundheitlich das meiste. Und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, wirklich mittlerweile, und da geben mir halt echt viele Studien auch recht, dass das eigentlich echt ein fast, ein, ein fast schon magisches Tool ist, wenn ich es richtig mache. Wenn ich Fitzia Macros mache und dann acht Stunden Frostis, Coco Pops und Eiweiß Shake werde ich nie in diesen Genuss kommen. Ja. Das bringt nichts. Ja. Aber, oder wenn ich dann halt essen gehe, Wein esse und, und trinke und was weiß ich was, das soll nicht Sinn der Sache sein. Aber es soll wirklich so sein, dass, dass viele Ernährungsformen sind ja so mühsam aufrecht zu erhalten ja, frisch kochen, jetzt ich, bin ich dann, ich sitze jetzt ja, zwölf Stunden im, im Büro machen, und da sind und dann Mittag immer diese, diese, und diese und Ernährungsberater, die dann sagen, sie müssen frisch essen und ich sitze aber jetzt zwölf Stunden im Büro, was redet der da? Ja, ist okay, dann arbeiten und dann, wenn ich Zeit habe, esse ich meine Mahlzeit. Ähm, es ist tatsächlich so, man hat so, wie du sagst, es ist genauso, wie du diesen, diesen, diesen Fastenstoffwechsel beschrieben hast, man hat am Anfang wahrscheinlich eine kurze Phase, wo der Körper irgendwie nach der Glukose sich denkt, okay, wir beginnen jetzt auch irgendwie Aminosäuren anzugreifen, Proteine anzugreifen und sowas. Aber wenn man diesen, diesen Stoffwechsel trainiert, dann ist das eigentlich muskelerhaltend und ist einfach ein fu funktionierender Stoffwechsel, mhm. Der, mhm. So, der, der, der großartig funktioniert und so, wie wir auch, glaube ich, eigentlich ähm, gebaut sind. Ähm, Vielleicht, was ich noch dazu sagen muss, ein paar kleine Sachen, wo, was man halt da wirklich machen muss. Das heißt, das eine ist in, diesem, in meinem Fastenfenster, sagen wir jetzt mal am Anfang halt 16 Stunden Minimum, das heißt wirklich keine Kalorien, beziehungsweise ich habe das in mehreren Dingen gelesen, ich kann nicht sagen, woran sich das festmacht es das heißt so, dass man bis zum Maximal so 30 Kalorien zu sich nehmen kann, ohne eine Insulinreaktion zu sich okay. zu, zu führen. Das, was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass ich in dieser Zeit Wasser mit Zitronensaft trinken kann. Das heißt mhm. natürlich nicht einen halben Liter Zitrone, aber ich kann mir jetzt eine halbe mit eine Zitrone in einen halben Liter Wasser reinpressen. Mhm. Das haut mich nicht aus meinem Fastenfenster. Mhm. Ähm, ich, ich muss in dem Fastenfenster viel trinken. Das kommt auch meistens automatisch. Ja. Ja. Ich darf, Man darf schwarzen Kaffee trinken, wichtig ist kein Milchkaffee, das klingt blöd, aber ich kenne ganz viele, die sagen, ja also sie fasten und Kaffee und ist okay dann. und trinken aber dann den Latte, so halber ja. Liter Milch und wundern sich, warum das gar nicht funktioniert. Bitte nicht fasten und irgendwas snacken, keine Nüsse, keine Aminosäuren, keine Milch, keine weil dann brauche ich es nicht, dann, dann komme ich wieder genau in das... Supplements, Hinweise. oder zum Beispiel, das ist, Gar so ein Thema. Ich kann, das ist auch so eine Geschichte, da habe ich auch lange herumgetan und herumrecherchiert, du kannst Vitamin Supplements zu dir nehmen, mhm. nicht gehen würden dann zum Beispiel diese ganzen Omega-3 und fettbasierten Sachen, ja. wobei, da kommen wir dann auch in eine Geschichte, ich, ähm, du könntest theoretisch auch Fettfasten machen, das heißt du könntest theoretisch in deinem Fastenfenster etwas reines Fett konsumieren, falls du Energie-Spikes brauchst. Da kommt dann diese Bulletproof-Coffee-Geschichte mhm. dazu, da muss ich dazu sagen, dass, ähm, wo würde ich das empfehlen, da kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Das ist recht spannend ist nämlich Frauen und Fasten. Warum ist das spannend? Weil, weil es gab eine Zeit lang immer so die, die Aussage, dass Frauen gerade im gebärfähigen Alter nicht fasten sollen, weil das quasi für den, den Fruchtbarkeitszyklus relativ kontraproduktiv ist und am dann meistens irgendwie zum Beispiel Krillin wahnsinnig hoch ansteigt, weil der Körper immer Angst hat, dass diese, diese, diese Eier nicht, nicht gut versorgt werden. Und dann wird das Hungerhormon wahnsinnig raufgepusht und das, das, das funktioniert nicht so gut. Da muss man mittlerweile sagen, dass man sagen darf, wenn, wenn Frauen entweder von Natur aus oder aus Sport heraus oder sonst irgendwas sehr lean sind, also sehr niedrigen Körperfett gehabt ja. haben, dann sollten die tatsächlich nicht regelmäßig das machen. Das heißt entweder maximal jeden anderen Tag, also einen Tag normal essen, einen Tag fasten, einen Tag normal, einen Tag nicht. Ja. Oder denen würde ich dann teilweise dieses Fettfasten empfehlen. Das heißt, dass ich sage, ich kann zum Beispiel, ich nehme meinen Kaffee durch Kokosfett rein. Kokosfett, oder? Butter oder Kokosfett. Da oder muss wirklich eine reine Fettquelle sein, kein Zucker, kein Sonstiges. Was auch ganz wichtig ist, keine Süßstoffe. Das klingt blöd, aber es muss man dazu sagen, wirklich, ich kann nicht während dem Fasten Cola Light trinken, weil mir das Aspartam eine Insulinreaktion macht. Ja. Ob dann was kommt oder nicht, ist wurscht, aber damit haue ich mir das ganze Fastenfenster zusammen. Ja, ja. Alle diese also keine künstlichen Süßstoff-Jobs und, und, und was, was es alles gibt, nichts davon. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich hätte eine, und das könnte ich jetzt umlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Mann hätte, der, der eher das Problem hat, dass er, dass er fast zu fettfrei ist. Warum bei denen? Weil, weil da diese Cortisolreaktion meistens größer ist. Das heißt, wenn du schon sehr fettfrei bist und du machst dann quasi, fastest dann drauf, dann passiert es bei denen oft, dass diese, diese Cortisolreaktion viel schneller kommt. Ja. Das heißt, da wäre dann entweder dieses jeden anderen Tag Fasten oder eben zum Beispiel nach Bedarf, zum Beispiel du fastest einen Tag und einen Tag machst du so Fettfasten oder du probierst es überhaupt aus, wie das ist, wenn du einfach nur so Kokosfett in deinem Kaffee in der Früh nimmst und das, das war's dann. Ähm, Mittlerweile sind wir darauf gekommen, dass bei Frauen mit einem, mit einem normalen oder halt höheren Körperfettgehalt das eigentlich relativ unproblematisch ist. Also das pendelt sich total ein und, und die können auch ganz normal ein intermittierendes Fasten machen. Sollte das so sein, dass die eine starke Reaktion haben, dann kann man das sonst auch probieren, dass man es jeden anderen Tag macht oder dass ja. man einen Tag fastet oder einen Tag. Aber wirklich wissenschaftlich ist problematisch, ist das wirklich nur bei sehr lieben Frauen im, im im gebärfähigen Alter. Das Interessante ist aber gegenteilig, muss man sagen. Es gibt mittlerweile echt einige Studien, wo ähm, ganz viele Menstruationsprobleme, polyzystisches Ovarien Syndrom zum Beispiel mit Intervallfasten ja. ähm, kuriert wird. Warum? weil sie draufgekommen sind, dass das ganz stark mit äh, Insulin, Insulinsensitivität zusammenhängt. Mhm. Das heißt, es sind, gibt eigentlich kaum Fälle von Leuten mit polyzystischen Ovarien-Syndrom, die nicht ähm, äh, schlechte, schlechte Insulinverwertung haben.
0: Okay, das ist spannend.
1: Ja. Und dadurch, und jetzt ist halt Intervallfasten oft die einfachste Variante, wie du in so einen Kurzgenuss von Insulinresetting kommst, ohne dass du jetzt gleich irgendwie ketogen leben musst. Das heißt, das, was eigentlich ursprünglich immer so ein bisschen der Mythos war, dass das bei Frauen kontraproduktiv ist mit dem Zyklus, ist mittlerweile kommt man darauf, dass sehr viele Zyklusprobleme sich eigentlich durch Intervallfasten richten lassen mhm. würden. Und bei, bei Männern, muss ich dazu sagen, was da auch echt sehr interessant ist, was, was total Thema ist, Ganz, und bei Frauen natürlich auch genauso, dann aber diese ganzen... Gastritisch-Geschichten, wenn man nicht so Geschichten, ganz viele Verdauungsprobleme, ganz viele ähm, auch, auch äh, Darmentzündungen, äh, sonstige Sachen, ganz viele Verdauungsapparatsachen von oben bis unten werden durch Fasten ja. unproblematisch. Ja. Das Leerrennen, das, das, das Freirennen und ich muss noch mal dazu sagen, im Essenfenster richtig essen und und ich, ich, 90% der Sachen werden sich einfach lösen, weil das oft einfach Überlastungserscheinungen sind und es ist dann nicht die Lösung zum vierten Café das dritte Pantolog zu nehmen mit dem Croissant zusammen, sondern das einfach oft mal einfach Dinge leerrennen lassen, funktionieren ja. lassen, regenerieren lassen. Aber ähm, siehst du jetzt zum Beispiel, ich meine, da, da
0: gibt es so viele Dinge, die derartig für das intermittierende in Fasten sprechen. Und siehst du jetzt äh, in der Umsetzung
1: für den Großteil der Leute, siehst du das ein Problem? Oder ist das was was schwer umsetzt wird? Ich, ich glaube also glaub, primär, das eine ist, es ist vielleicht als erster Schritt schlimm, weil es einem psychisch komisch vorkommt, also sich überhaupt mal von nichts damit zu konfrontieren dass ich dass ich nicht körperlich und geistig zusammenbreche wenn ich in der früh nicht 500 Gramm Zucker zu mir nehme ja. ähm, das zweite was wichtig ist ist dass es halt dieses dieses richtig machen dieses ich darf Wasser trinken ich darf viel Wasser trinken ich darf Tee trinken ungesüßt ich darf schwarzen Kaffee trinken ja. gut zu erwähnen was ich vielleicht beim Wasser erwähnt habe ich würde ein bisschen Salz dazu fügen ja. mhm. im Fastenfenster vom Energiestoffwechsel und von der Demineralisierung, also das würde ich jedem empfehlen, das im Fastenfenster vor allem, wenn ich trainiere, in irgendeiner Form Salz in Reinform zu konsumieren. Ich tue es halt ins Wasser rein oder, oder wie auch immer, aber das würde ich tun und sonst wirklich nichts, nichts anderes. Ähm und in diesem 8 stunden Idealerweise und in dem 8-Stunden-Fenster einfach das, das alles durchführen, was ich sonst durchführe. Ich, ich, ich schaffe mein Protein, ich schaffe, von mir aus meine drei Mahlzeiten meine zwei Mahlzeiten wie gesagt, ich glaube, mit der Zeit wird weniger besser. Mhm. Ich merke auch, dass die meisten Leute, die richtig fasten, also die ohne irgendwelche Fehler zu begehen fasten, dieses Fastengefühl immer mehr schätzen. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich auch eher so, ich freue mich immer sehr auf meine Mahlzeit. Aber, aber ich trotzdem, ich merke einfach, wenn ich weniger esse, ich funktioniere den ganzen Tag besser und freue mich dann wirklich auf diese perfekte Mahlzeit, die ich mir dann so naja, bereiten kann. Stimmt. Ich ja. meine, ich glaube, es gibt auch viele
0: Menschen, die machen, ohne dass sie es jetzt als intermediierendes Fasten bezeichnen, die, die, die machen das vielleicht in irgendeiner Form. Oder zumindest haben sie eine längere... Phase einer das stimmt, wenn sie das Frühstück wegmachen. Das
1: Problem ist nur meistens, dass die Leute unterschätzen, dass sie dann eben Milchkaffee mhm. trinken, Kaffee mit Zucker trinken, ja. einen Cantucci dazu essen und das ist meistens das, was schlimmer wird. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, das mache ich eh, aber, aber sind da, dann sind es da ein paar Nüsse, dann sind es da ein paar Degen und ja. eigentlich, also wirklich mal nichts tun. Ähm, ja, ja. Und das andere, was ich auch sagen würde, ich würde nochmal ähm, nicht ohne Nahrungsumstellung das machen. Weil zum Beispiel, das Lustige ist glaube ich immer diese, diese Art der Weisheit, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und ich würde sagen, wenn man das jetzt, dieses Breakfast, was es eigentlich heißt, also Fastenbrechen, stimmt, dass das Fastenbrechen tatsächlich für den Körper total relevant ist, was ich mir da reinhaue. egal ob das jetzt um 6 in der Früh ist oder um sieben am Abend. Und das Wichtige ist, da muss man sagen, es sind zwei Sachen. Wenn ich die erste Mahlzeit zu mir nehme, als kleinen kleinen Kniff, wenn ich Kohlenhydrate esse in meiner Ernährung oder regelmäßig oder einige Kohlenhydrate esse, dann würde ich schauen, dass die erste Mahlzeit nur Kohlenhydrate und Protein ist, möglichst in reiner Form. Das kann sogar so sein, dass wenn ich sage, ich will mein sehr ausgeklügeltes Essen machen, dass ich zum Beispiel das Fastenbrechen am Anfang dann nur mache mit, weiß ich nicht von mir aus, einem, einem, mit einem schick mit etwas Glukose. Warum? Weil mir das Fastenbrechen immer eine Insulinreaktion bringen wird, eine relativ starke, durch Protein und was weiß mhm. ich was. Und dann möchte ich, dass als erster wirklich nur ähm, dass die, 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 diese Insulinreaktion verwendet wird, um Protein in die Zellen zu bringen. Ja. Schlecht wäre es als erste Mahlzeit dann gleich mal irgendwie gescheit Pizza essen mit viel Fett und vielen Kohlenhydraten, weil ich den Stoffwechsel, den ich dann habe, eigentlich gleich mal verhau. Das ist nachvollziehbar, ja. Wenn ich sehr low carb essen, sehr ketogen oder irgendwas, dann kann ich gleich eine ganz normale Mahlzeit essen. Dann kann ich Protein, Fett, einfach erst essen, aber dann sind die Kohlenhydrate nicht so ein Thema. Dann ist das eben eh ja. Aber fürs normale Essen wäre es quasi diese, diese reine Protein-Kohlenhydrat-Geschichte. Mhm. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, ich, ich, es gibt, wie gesagt, außer eben so ernährungsproblematische Geschichten, oder eben sehr, sehr dünne Menschen, würde ich sagen. Es gibt fast niemanden, dem ich das nicht, nicht empfehlen würde, ja. aus gesundheitlichen Gründen. Und wie gesagt, jede Ernährungsform, die ich dann angehen möchte, wird viel einfacher, wenn es nur darum geht. Jeder von uns könnte zum Beispiel ein veganes Gericht am Tag zubereiten. Zu Oder von mir ist zwei. Ja. Also es ist praktikabler
0: das. auch. Und, und
1: viel praktikabler. Ja. Und, und man muss auch sagen, es ist auch gleich dieser ökologische Gedanke. Das heißt, ich werde einfach weniger essen, mehr nach meinem Bedarf essen und, und, und es ist nicht dieser, dieses einfach zu viel an allem, was ja was mhm. unser westliches Problem ist. Also, das ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich, ja, wie gesagt, ich würde, jedem mal, ich würde jedem eigentlich empfehlen, zuerst mal, was wir in die letzten Folgen immer gesagt haben, die Basics wirklich drin haben, Protein essen, diese Geschichten, das alles abdecken können einfach, dass ich mich nicht mehr fragen muss, was ist eigentlich Protein. Wenn ich das mal habe in meiner Alltagsernährung, dann würde ich anfangen mit diesem 16,8. Ja. Ähm, und ich glaube sogar, dass für die meisten Leute es dann interessant wäre, sich von dort eigentlich in Richtung ein bis zwei Mahlzeiten am Tag in einem relativ kurzen ja. Fenster zu bewegen. Ja. Wie gesagt, wenn keine Prädisposition für irgendein Essverhalten vorliegt, aber das wäre, glaube ich, für die meisten Menschen. Und da sind auch alle... Das Interessante ist, ich habe jetzt so viele äh, Studien mir angeschaut zur, zur Langlebigkeit, und das Interessante ist, das Gemeine ist, auch wenn, wenn es zum Beispiel so ganz vegane Studien sind, ähm, dann ist trotzdem immer das Thema, wenn man das kombiniert mit Fasten und, und Ganz wenig Insulin-Spikes, also weniger Kohlenhydraten, das mhm. ist immer das zusammen. Verbessert sich einfach. Also, es, und, und Langlebigkeit ist immer ja. wenig Essen, eine, also das, ja, das ist es leider. Und, und, und ich muss auch dazu sagen, das hilft mir vielleicht auch und das kann ich vielleicht anderen Leuten nahelegen. Ähm, mir fällt es irrsinnig schwer, einfach, das habe ich eh schon öfter erwähnt, immer nur einfach so Einzelbissen zu essen. Und ich habe dafür, wenn ich diese eine Mahlzeit oder diese zwei Mahlzeiten am Tag esse, dann kann ich da auch einfach normal essen und habe eigentlich gar kein Restriktionsgefühl. Ja. Weil ich ja eh normal Das ja, ja. ist Die eine Mahlzeit, die kann ich essen und da brauche ich mir jetzt nicht sagen, oh, uh, sollte ich jetzt noch ein Stück und ich weiß nicht, sondern da esse ich einfach meine Portion. Und um die andere Zeit denke ich eh nicht mehr an Essen. Ja. Darum habe ich lustigerweise eigentlich kein Restriktionsgefühl. Währenddessen, wenn ich jetzt jeden sieben kleine Mahlzeiten am Tag esse, habe ich siebenmal ein Restriktionsgefühl. Mhm. So komisch das klingt. Ja, ja. Also das finde ich, ja, mal Sinn. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich würde das viel nahelegen. Ähm, schauen, vielleicht wird das immer mal wieder in, in einer weiteren Form noch in, also zum Thema kommen. Und wie gesagt, ich glaube, es macht auch viele der anderen Sachen, die wir in Zukunft besprechen, einfach leichter, weil es halt viel praktikabler ist. Ja. Gut, sehr ja, schön. Dann, vielen Dank. Danke und bis zur nächsten Folge. Ja. Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite www.urbanhealthconcept.com Für nähere Fragen
0: und zur Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office at urbanhealthconcept.com